0: bienvenidos a emociones con vos. hablemos de los mecanismos de defensa esos mecanismos que muchas personas por qué no decir todas las personas usan para de alguna manera adaptarse a las circunstancias que a nuestra mente ocurre muchas veces existen las definiciones y suele tener una connotación negativa pero si te digo que de alguna manera los mecanismos de defensa forman parte de una teoría psicoanalítica creada por Sigmund Freud y sus sucesores de esta corriente y práctica terapéutica, bajo esta denominación la idea es englobar un conjunto de procesos psicológicos que tienen la función de estabilizar, de regular la forma en la que los contenidos del inconsciente se manifiestan en nuestra vida consciente y en nuestra conducta. Así, los mecanismos de defensa podrían ser estrategias para mantener ese equilibrio psicológico. Estos mecanismos se convierten entonces en estrategias que según la estructura psíquica psicoanalítica, el yo maneja para satisfacer los impulsos del ello, basados en el principio del placer, sin ofender al superyo, regidos por su carácter moral. De esta forma se defiende de pensamientos, sensaciones o emociones que podrían generarle determinados problemas, como pudieran ser la ansiedad, la depresión y otros. Los mecanismos de defensa entonces se encargan de mantener este equilibrio psicológico para hacer frente a la ansiedad que provocan determinadas situaciones, a la angustia que nos puede llevar a estas situaciones son mecanismos para filtrar el contenido del inconsciente que nos resultaría demasiado perturbador si aflorara hacia la conciencia, incluso tal vez porque habría una disonancia cognitiva muy grande entre dos o más pensamientos. La clasificación de los mecanismos de defensa normalmente tiene que ver con la actividad psíquica del ser humano y están presentes en todas las personas, aunque puede resultar patológicos si se produce un abuso de ellos o se manifiestan con excesiva rigidez. Entonces la clasificación está en los primarios y en los secundarios. Los primarios pertenecientes a las primeras épocas de la vida infantil son los más primitivos y los re más relacionados con la negación de la realidad. Los secundarios aparecen en las épocas de desarrollo posteriores y suelen ser mecanismos más elaborados y evolucionados y tienden a preservar el criterio de realidad. Tal vez la mayoría de la gente ubica más el tema de la negación, el retraimiento, la proyección, el control omnipotente y la disociación como mecanismos primarios. Y en los mecanismos secundarios, los más conocidos pueden ser las represiones, las regresiones, el desplazamiento, la sublimación y la compensación o formación reactiva. Ahí es donde nos empezamos a hacer las preguntas más importantes sobre la inteligencia emocional y la salud mental. ¿Qué tanto puede jugar a nuestro favor o en nuestra cuenta? El no conocernos a nosotros mismos y nuestras formas de procesar la información. ¿Cómo funcionan estos mecanismos? ¿Cómo pudieran ayudar o evitarlo? Mira, vamos a hablar, por ejemplo, de elevación. Voy a alejarme lo más que pueda de esta situación estresante. La gente tiende a oír de esta situación de ahí, por ejemplo, la forma más conocida es la procrastinación, es la forma más común de evasión en el trabajo. Se mantiene alejado de un escenario potencialmente negativo al continuar postergando lo que tienes que hacer. La evasión en el trabajo se extiende más allá de sus tareas, incluso hasta en las relaciones personales. Este es el mayor problema con la evasión. Las cosas no desaparecen solo porque las ignoras o deseas que desaparezcan. Todavía tienes que hacer esa tarea. Ese conflicto con la persona en tu trabajo, con las relaciones personales, debe de resolverse eventualmente. ¿Y qué sucede a la larga? Las cosas se ponen peor entre más las evitas. No es solo que la fecha del vencimiento está cada vez más cerca o que la tensión con tu colega va creciendo poco a poco, sino que la anticipación en sí es una tortura y muchas personas les genera tanto malestar. A veces se puede llegar a exagerar este miedo hasta el punto de llegarse a convertir en algo que paraliza, previo a la confrontación, que es una emoción poderosa y también estresante. La ciencia respalda estos pensamientos. En un estudio, por ejemplo, hecho con participantes que recibieron descargas eléctricas, el 70% optó por recibir descargas más fuertes, pero de inmediato, en vez de descargas menos fuertes, pero más tarde. Hablando de la negación, eso simplemente no puede pasar. Imagina una situación. Cada vez que muestras un poco de duda, tú respondes rápidamente con aparente indiferencia. Nah, yo no estoy preocupado, eso a mí no me va a pasar no me va a pasar claro que podrías decir que es una actitud aparentemente positiva de, de afrontamiento o de resiliencia, pero en realidad es el mecanismo de defensa que se conoce como negación de hecho, la negación es más que evitar una circunstancia o un pensamiento potencialmente negativo y amenazador es negar es negar vehemente incluso el hecho de su existencia. No es posible que tu equipo no cumpla con la fecha de entrega, ni siquiera es una posibilidad, es como si no existiera. Y ahí también últimamente en el siglo XXI vemos la psicología altamente positiva, excesivamente positiva, en el cual niegan la parte negativa y se concentran solo en la positiva. Por supuesto, tiene sus consecuencias. Te invito a que escuches Emociones con Voz en ese podcast donde habla del de positivismo tóxico. Ahora, ¿quién no conoce a alguien que puede llegar a caer mal por términos de la racionalización? Eso no es mi culpa, es el lema del mecanismo. Aquí es justo donde la racionalización entra en el juego. Con este mecanismo de defensa se te ocurre un montón de hechos que explican por qué una situación se desarrolló de cierta manera. No es solo la imaginación. Regresemos a nuestro ejemplo sobre no haber cumplido con la fecha de entrega para un proyecto en equipo. Admitir que no lo acabaste a tiempo porque lo empezaste demasiado tarde puede doler y parecería que la realidad duele cuando en verdad... Lo que duele pudieran ser las consecuencias que ya sabes que pueden haber. ¿Sabes que es mucho más fácil decir que no cumpliste la fecha de entrega porque otro equipo no te dio lo que necesitabas a tiempo? O porque tu computadora colapsó. O porque tal vez alguien se tomó el café de la otra vez. Para mucha gente con egos sensibles, inventar excusas les es más fácil y ni siquiera se dan cuenta. En otras palabras, muchos de nosotros estamos bastante preparados para creer nuestras propias mentiras y caemos en el sesgo de confirmación diciéndola a nosotros mismos. Las investigaciones hablan un poco de esto. Sobre lo que habían hecho el día anterior, los investigadores eligieron a la mitad de las personas de las preguntas al azar y les pidieron a los participantes mentir en las respuestas a esas preguntas. 45 minutos después se les instruyó a los participantes a contestar todas las preguntas de nuevo ahora con la verdad. Lo que descubrieron fue sorprendente. Las personas, particularmente las del grupo de adultos mayores, eran más propensos a creerse la respuesta falsa que habían contestado previamente. Y lo más impactante fueron que los datos del encefalograma que hicieron, es ese monitoreo de la actividad cerebral de los participantes, Mostraron que mentir hace que se involucren los procesos cerebrales responsables de la memoria en el trabajo. La racionalización es algo de alguna manera que la mayoría de nosotros puede llegar a aplicar, pero eso no significa que sea un hábito saludable en ningún hábito, en ningún ambiente. Un estudio muestra que puede ser incluso contagioso, que puede atacar un poco el rendimiento y la creatividad. Y así el desplazamiento también puede estar eh, rompiendo una parte de las formas en las que interactúas con las personas. Necesito encontrar un blanco desprevenido para mis emociones negativas. ¿Qué sucede si el desplazamiento utiliza este mecanismo de defensa al que atraviese? En tu camino le vas a hacer algo. Vas a desear nunca haberlo hecho. Puede ser que llegues a enojarte sin justificación. Cuando estés haciendo tus reportes. Puesto que de manera simple. Canalizas toda tu frustración y tus emociones negativas. Hacia un blanco totalmente equivocado. Y todo porque sabes que dirigir esos sentimientos. Hacia una persona de mayor jerarquía de un poder mayor te va a traer unas consecuencias terribles, así que buscas un blanco eh, más vulnerable, por eso las minorías constantemente sufren de este desplazamiento social ¿qué ocurre? está el famosísimo chivo expiatorio o oveja negra si el desplazamiento tiene ese mecanismo muchas veces hay días malos. Sin embargo, eso no quita el hecho de tu responsabilidad y además no exime de las consecuencias. No es una estrategia viable para lidiar con los problemas. Solo le harás daño a las relaciones y a las otras personas y posiblemente le hagas tanto daño que la gente quiera vengarse de ti en el corto plazo mucha gente se queda pensando en cómo puedes evitar los mecanismos de defensa, recuerda que los mecanismos de defensa hasta cierto grado son normales a partir de nuestra evolución y cuando los usas ocasionalmente pueden ser de alguna manera de ayuda, sin embargo cuando tus mecanismos de defensa se convierten en un hábito que repites diario y es más a veces hasta la gente te lo menciona y es algo que te repiten y parece que es una cantaleta, es que tú haces es que tú dices y la gente no quiere aceptar que tal vez la gente ya identifica y tiene la percepción de ti como esa persona que repite ese hecho. No lo van a endulzar. Dejar de depender de estos mecanismos de defensa es incómodo y difícil. Requiere que hagas justo lo que estás evitando hacer. Muchas veces permitirte ser vulnerable. Gradualmente, por supuesto. Y con ayuda de un psicólogo o psicóloga profesional titulado y con las bases eh, suficientes. Aquel que te permita, por ejemplo, ampliar tu conocimiento y no solo darte la solución. Y tampoco evites, por ejemplo, el que haya un tratamiento más prolongado. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos el resultado a corto plazo. Queremos la solución y cuando nos sentimos tranquilos dejamos de ir al psicólogo, al profesional, lo cual es un error. Tal vez, como cualquier otro comportamiento, el primer paso para poder cambiar es reconocer el problema, admitirlo, analizar nuestros propios pensamientos, emociones y reacciones, incluso intercambios que hacemos, no engañándonos y dejando de utilizar esta muleta o apoyo emocional. No reconoces estos estas situaciones en ti existen muchos otros ejemplos de mecanismos de defensa que en la psicología se ha estudiado la categorización por ejemplo que es segregar distintos pensamientos o partes de tu vida es decir excluir cualquier problema personal cuando estás en el trabajo también el deshacer trata de enmendar un comportamiento negativo con muchos positivos y luego atestarlo de cumplidos el resto del día una vez que has identificado los mecanismos de defensa que estás utilizando para preservar este ego y este aparente bienestar emocional, es tiempo de pedir ayuda para no recaer en los mismos hábitos. Encuentra a alguien, por ejemplo, que de alguna manera te dé paz, pero no abuses. No busques que esa persona sea tu vitamina o tu proveedor. No es ningún secreto que los compañeros de responsabilidad pueden hacer cosas maravillosas. La idea de ofensiva y defensiva a muchas personas les genera cierto malestar. Así que tal vez evitar el tema de justificarlo con, con palabras. Evitar esta parte de los eufemismos y de las falacias argumentativas. Simplemente no te mientas a ti mismo. Emociones con vos, el podcast de reflexiones que te invita a suscribirte. Ahí encontrarás muchos temas relacionados con nuestra vida diaria en búsqueda de conocer más nuestras emociones, sentimientos y nuestras formas de actuar. Incluso podríamos entender un poco de por qué las otras personas se comportan como se comportan. Emociones con Vos lo encuentras gratis en Spotify, en Google Podcasts, en Amazon Music Audible, iHeartRadio, Anchor FM. Estamos también en Apple iTunes y en otros canales. Así, búscanos Emociones con Vos, de manera a todo, las palabras juntas y encontrarás este contenido. Denme un saludo y los escuchamos el día de mañana.